0: Doamne ajută tuturor, sunt Părintele Rozvan Ionescu, iată mă găsesc invitat la nouă emisiune Întreabă preotul, mă bucur să vă întâlnesc, sigur este un context festiv sau nu să fie, începe să fie cât mai festiv Tot mai festiv pentru că ne pregătim de sărbătoarea nașterii Domnului Căutarea noastră sigur este în calitatea noastră de creștin să înțelegem pur și simplu ce se întâmplă cu noi aceste zile Ce avem de făcut, cum ne putem pregăti mai bine, care este viața noastră în concordanță cu ceea ce vrea Dumnezeu de la noi intervenția mea din seara asta va fi un pic uh, comemorativă, dacă pot să spun așa, o aducere aminte. minte am, Mi-am propus cumva să uh, mă refer un pic la ceea ce am trăit cu ani în urmă Sigur, au trecut mulți ani de la, din 89, de la Revoluția Română Și sigur, uh, sunt ani, 32 de ani, este redutabil E foarte greu când trăiești, evenimente atât de intense să te poți proiecta peste timp, în timp nu aș fi putut imagina vreodată ce vom deveni, ce voi deveni, cum voi fi, însă evenimentele acelea, cumva, sunt cele care au dat deschiderea a ceea ce trăim astăzi. Și cred că, adică, găsesc cel puțin util, important pentru generațiile de astăzi să stăruim câteva momente cu câteva gânduri, cu atitudinea noastră untrică, aș spune așa, pioasă și de reculegere față de cei care. Tineri ca mine, la vremea respectivă, au ieșit pur și simplu în stradă și au reușit să își dea viața pentru ca noi, astăzi, să existăm, să fim. Pentru că, la vremea respectivă, lucrurile se vedeau foarte diferit. Deci, hai să spunem așa, fac parte din generația care, la Revoluție, avea cam 18 ani. 17-18 ani undeva acolo uh, și evenimentele din decembrie simțeam, se simțea ceva în aer uh, În cartier la noi, adică nu ne spusese nimeni nimic, nu ascultam nimic, eu personal sau în sfârșit nu eram conectați la o sursă anume de informații Ca să să pot spune acum că cumva am aflat câte ceva, s-a simțit ceva Cu toate astea, în aer simțeam așa, se pregătea un aer de libertate N-aș putea să vă explic cum, dar simțeam că se întâmplă ceva Și s-a întâmplat după aceea două, trei săptămâni mai târziu, am început să vedem pur și simplu desfășurarea lucrurilor N-am fost cu nimic pregătit pentru aceste evenimente, întâmplarea a face, pronia lui Dumnezeu în realitate. Eram la țară cu prietenul meu cel mai bun de atunci, Justin, și eram la bunicii lui. Sigur, acum ei nu mai sunt în viață, Neagoie și Olga, mi amintesc cu mult drag de ei. Am plonjat practic în satul românesc, undeva în zona Vâlcea și pur și simplu acolo era o atmosferă specifică satului românesc. Cu o pregătire, să spunem așa, pentru sărbătoarea Nașterii Domnului, cu obiceiuri, cu ritualuri, să spunem așa, cu mers la biserică, lucru care m-a intrigat teribil la vremea respectivă, ne eram obișnuit absolut deloc să merg la biserică. Vă imaginați că, 32 de ani mai târziu, noi, cei care vă mărturisim pe Hristos și suntem rânduiți printre cei care să păstorească poporul lui Dumnezeu în țara noastră sau în diaspora. Facem parte din categoria aceea puțin pregătită sau deloc pregătită pentru a-L trăi pe Hristos Deci îndrăznesc să spun că Revoluția ne-a dus darul cel mai mare dintr-o dată Am început să putem, să avem voie să-L simțim pe Hristos Ceea ce este un lucru așa... Fundamental, putem spune, pentru viețile noastre. Deci, cei care mai sunt încărcați de nostalgii, de tot felul, ar putea primi și mărturia mea că dacă înainte de 89 lucrurile acestea aproape nu se simțeau în viața mea, nimeni nu se ocupa de noi, de tineri, de copii, spre a ne purta către Hristos, după aceea totul a devenit posibil și fac parte din generația aceea, prima generație sau prima 1,0 sau 1,5, să spunem așa, din generația. De început, în orice caz, care a descoperit, am descoperit ca tineri, că putem să trăim viața Bisericii, pe care nu o cunoșteam, pe care nu o imaginam și care nu prea exista, așa ca manifestarea astfel încât să ne cuprindă și pe noi. Era totul foarte discret, să spunem așa, până când lucrurile au început să capete. Substanță. Am vizitat prima mănăstire din viața, adică lucruri care, sigur, s-au, s-au întâmplat și au creat, așa, o cale și o, o, o devenire în viață. Ceea ce mă interesează astăzi, apropo de această temă, întâlnire noastră, pregătire pentru nașterea Domnului, este că, astăzi, ca în orice an, suntem chemați să ne pregătim pentru a-l întâmpina pe Hristos în simțirea aceasta la untrică. Astăzi sărbătorim, astăzi e un astăzi cu efectul în veșnicie, astăzi zilele acestea, sigur, pe 25, dar sărbătorim venirea în lume a Fiului Dumnezeu întrupat. Sigur, la vremea respectivă, ce am putut eu să ating a fost foarte vag. Satul românesc, ceea ce se mai asculta la radio, bănuiesc că bunicii, prietenul meu, ascultau și posturi care nu neapărat, sau post care nu neapărat întrunea binecuvântarea între ghilimele oficială, era o atmosferă în sat care organizau anumită rezistență față de această simțire dar sigur lucrurile erau foarte reduse Ceea ce este important, se întâmplă atunci și se întâmplă și acum, sunt colindele Colindele care introduceau și introduc o atmosferă de mărturisire a lui Dumnezeu Vedeți, tradițiile acestea, obiceiurile au o forță extraordinară A avut o forță extraordinară și chiar dacă la vremea respectivă, sigur, mintea noastră de copii era mai mult la răsplata în bani sau în nuci sau nu știu ce am fi putut primi acolo, trebuie să conștientizăm faptul că și-au împlinit acest rol în sensul că colindele, așa cum s-au strecurat prin epoca comunistă, să spunem că au fost vreo 45 de ani de comunism suntem la 32 de ani de după comunism și probabil că va mai trebui să treacă ceva timp până să... Se rezolve în noi efectele a ceea ce a fost atunci și a ceea ce vedem și astăzi că reizbucnește. Da? Eu sunt într-o Franță în care practic, care a exportat ideile comuniste-socialiste în România, sigur cu altă desfășurare a lucrurilor decât ce se petrece aici dar constat că mișcarea aceasta socialistă este și astăzi responsabilă cu idei care la noi, sigur, s-au dezvoltat și au degenerat până la a da dictatura pe care noi am cunoscut-o. Bun, Și vine revoluția, totul a izbucnit, nu sunt aici pentru dezbatere despre ce a însemnat această revoluție. Ceea ce știu sigur este că a fost o o izbucnire pur și simplu de, 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 de dor, de libertate și de ieșirea noastră pe stradă, sigur, eu am fost la bunicii prietenului meu în prima fază, după aia, cum am întors în București, cum am ieșit instantaneu pe stradă, i-am zis, trăim istoria, nu e cazul acum să stăm în casă, cred că Dumnezeu mi-a ocrotit viața la momentul respectiv, am văzut imagini cu tineri exact de vârsta mea care nu au mai depășit aceste evenimente, au trecut în veșnicie, dar datorită lor suntem și avem posibilitățile pe care le avem azi. S-a strigat pe stradă, vom muri și vom fi liberi asta nu e un strigăt al cuiva care își vede interesul personal Am trăit pe stradă momente în care oamenii împărțeau pâine caldă între ei A fost tatăl nostru spus pe stradă Vă mărturisesc că la vremea respectivă habar n-aveam să spun tatăl nostru Nu știam aproape nimic, nu știam nicio rugăciune, eram pe lângă subiect și vă dați seama, 32 de ani mai târziu sunt în efect, să spunem, ceea ce a adus acea izbucnire de libertate atunci Iată-mă, preot de atâția ani, de 21 de ani, de acum 20-21 de ani, iată ce a devenit viața mea în urma faptului că s-a întâmplat pur și simplu ca să există această eliberare de sub dictatura comunistă Sigur, am trăit piața universității mai târziu, am trăit timpul golanilor, însă trebuie să remarcăm și mi amintesc cu precizie simțirea aceea de Crăciun. De Crăciun au început toate. Și acum, la fiecare Crăciun, sigur, îmi amintesc de lucrul acesta. Cum ne pregăteam atunci de Crăciun? Nu ne pregăteam. Nu era nicio pregătire. Ceea ce se întâmplă astăzi este o izbucnire de libertate în pofida faptului că sunt și libertăți care încearcă să ne destule, la nivel interior, la nivel exterior, însă totuși avem un spațiu de manifestare a libertății pe care nu l puteam visa înainte Adică spațiul de libertate nu înseamnă cum am trăit eu imediat după revoluție De exemplu, muzica rock m-am gândit că dacă te poți mișca așa cum vrei tu și sari barierele alea de la metrou Și în sfârșit te duci la concerte și așa mai departe o libertate Ela era un exercițiu de libertate, sigur preliminar Întâlnirii cu Hristos pentru că atât pricepeam ca libertate la vremea respectivă, libertatea de a mă manifesta în exterior După aceea încetul cu încetul roadele acestea ale să spun închisorilor comuniste și ale vieții trăite intens în pofida durerii și în pofida mizerilor care s-au întâmplat în subsolurile comuniste A făcut că roadele acestea au ieșit la suprafață și au început să îi cuprindă și pe tine și la vârsta mea acum îmi să spun că am toate cele necesare la ora actuală Spre a da mărturie lumii și a încerca să fac o lucrare pentru viața bisericii Pe care sigur la rândul meu am așteptat-o la vremea respectivă cu plusuri și cu minusuri Întâmplându-se pentru că oamenii și-au din comunism și sigur că erau multe obiceiuri și mentalități Care nu se puteau schimba de pe, de pe o zi pe alta În orice caz... Tot ce a fost jertfă înainte, în închisorile comuniste, pe stradă, la revoluție și așa mai departe, toate lucrurile acestea au rodit ca posibilitate nouă în viețile noastre, a mea și a altora, de a-i urma lui Hristos. Tot ce se validează până la urmă de atunci în viața mea, Este doar ce este în legătură cu Hristos Adică, practic, nașterea lui Hristos în mine, în noi, în cei care l-am întâlnit Eram botezat sigur, dar nu-l cunoșteam sau nu ne preocupa absolut deloc Nașterea posibilităților noi, nașterea lui Hristos în noi înșine Reprezintă, practic, ceea ce a... Bulversat viața noastră, ceea ce a făcut-o să fie cea care este astăzi, și sigur nu am lacrimi de recunoștință, și cuvinte de mulțumire suficiente să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate pe care le-a dat într-o viață care putea eșua lamentabil, pentru că sunt sigur tentații firești, să spunem așa, sunt tot felul de posibilități ca omul să își neglijeze să spunem așa, perspectiva veșnică și pur și simplu să trăiască în, în lucruri perisabile. Perisabilul este inamicul nostru numărul unu pentru că face lucruri care se termină și uh, timpul s-a dus, timpul este pierdut și nu mai rămâne nimic cu impact asupra vieților oamenilor sau în veșnicie Deci ne-am putea pune întrebarea ce am făcut cu libertatea noastră și ce facem cu libertatea noastră Acum suntem în anul 2021, suntem la câteva zile în Înaintea nașterii Domnului, biserica ne rânduiește ca de obicei o perioadă de pregătire, o perioadă de post, o perioadă de atenție la viața noastră O perioadă de reconsiderare a vieții noastre, a faptelor noastre, a gândurilor noastre, a trăirilor noastre Cred că încetul cu încetul ne dăm seama Dat fiind faptul că putem gusta multe libertăți la ora actuală, sunt oameni care au călătorit în lumea întreagă, care au acces în medii financiare sau în sfârșit culturale sau artistice sau așa, dintre cele mai înalte din lume, cred că românii au apucat să guste Măcar printr și printr-alții care ne reprezintă locurile de miză, să spunem așa, unde se petrec lucruri intense pentru viața lumii întregi, a globului pământesc, dar această experiență rămâne totuși palidă, să spun, în comparație cu experiența întâlnirii cu Hristos în Launtrul nostru. Și cred că e un moment de bilanț pur și simplu, în pregătirea noastră pentru Crăciun. Putem să vedem un pic cât am lăsat din viața noastră să, inv- să fie investită real în Hristos. Pentru că, în Hristos, o spune chiar El că, um, practic, roadele investirii noastre se numără un bob de 30, 60 sau 100. Da? Deci, cam asta este, um, să spunem așa, ritmul de um, Raportare, să spunem așa, plus valorii în clipa când investești în Hristos da? Oamenii să străduiesc până la bancă, cum e în Franța, aici doar o scoate 0,5% sau 1% pe an În Hristos se câștigă mult mai mult Doar să-l descoperi da? Și e, e fascinant pentru mine că eu, unul din tineri, cu cam mulți alții, de altfel, care nu aveam nici cea mai mică noțiune despre Hristos, despre viața bisericii, nu ne atinseseră, nu ajunseseră la noi cuvintele părintelui Calciu Dumitreasa, da? adică nu ajunseseră aprins cu ceva, nu ajunseseră lucrurile care fuseseră flacără să spunem așa, care se atingă niște inimi în, în pofida sistemului. Uh, și poate că a fost proniator pentru noi că nu s-au întâmplat încă lucrurile acestea pentru că ne-am fi trezit într-un sistem care ne, ne făcea nebun Până la urmă, dacă am fi conștientizat că suntem în matrix direct da? uh, Odată deveniți liberi, s-au deschis posibilitățile noastre și îi să spun că una din școlile fundamentale care pe care le-am primit până la urmă în Hristos a fost să descoper că libertatea ține întâi de toate de spațiul meu lăuntric și nu de spațiul meu în exterior. Adică a fi liber nu înseamnă că îmi permit acum să folosesc telefonul, să ating o persoană la mii de kilometri distanță și asta e un fel de libertate. da. Libertate nu este doar să câștig bani și să-i folosesc astfel încât să simt că am de toate și că în sfârșit îmi permit anumite lucruri. Libertate întâi de toate este să fiu Într-o casă îngrijită, primenită, în propriul meu Suflet, în lautul meu. Și să simt că este viu ceea ce se întâmplă în Sufletul meu, că Sufletul meu nu este asuprit, adormit, pervertit, chinuit, întristat, lepădat cumva de la fața lui Dumnezeu. Da? Deci, cred că cei care descoperim că investiția fundamentală pe care o putem face cu viețile noastre este în Hristos, Nădăjdim roade. Și roadele acestea se referă la lăuntrul nostru întâi de toate și sigur efectul și e în exterior Ne-am putea pune întrebarea deci ce am devenit noi, ce suntem noi în lăuntul nostru Viața creștină pentru mine este o viață în continuă pregătire, în continuă mișcare Nu există un creștin angajat care să nu se schimbe de pe o zi pe alta Ca să nu trăiască o schimbare de pe o zi pe alta Avea un părinte duhovnic, avea... O ascultare de viața bisericii înseamnă tot timpul o atenție la a perfecționa ceva în tine, a șlefui ceva în tine, a te face mai bun, mai, mai la dispoziția lui Dumnezeu, mai atent cumva la, la ce poate El să dea în tine ca posibilități omenești noi suntem deseori încântați, mândri sau în orice caz satisfăcuți cel puțin de prestația noastră în calitate de oameni Reușim să avem anumite performanțe, că sunt niște daruri în noi naturale și ne bucurăm de ele Însă trebuie să înțelegem că ar fi absolut minunat să-L întrebăm pe Dumnezeu Care sunt posibilitățile mele reale, eu, acel unic și irrepetabil în istorie Cine aș putea să devin eu cu adevărat? Cine sunt eu cu adevărat? Cine sunt eu acesta care cred eu cumva că mă știu din acțiunile mele cel mai adesea simțite la suprafața, la coaja lucrurilor propriul meu suflet Însă Dumnezeu îmi știe adâncul, Dumnezeu știe posibilitățile mele și El poate să stârnească în mine omul cel adevărat Aș îndrăzni să spun că cel care se lasă condus de Hristos și asta privește ce această perioadă de Crăciun, de pregătirea nașterii Domnului, de fapt se lasă purtat spre cea mai adâncă, cea mai autentică, dacă putem spune așa, cea mai profundă vizi- versiune a sa Adică devine omul cel mai complet, să spunem așa, pe care Dumnezeu îl putea scoate din persoana lui Adică am Pune pur și simplu, spunând simplu, posibilitățile lui Dumnezeu în noi, în lucrare, și posibilitățile lui Dumnezeu sunt spre a ne purta la capacități care ne depășesc simpla noastră lucrare așa naturală. Adică, Dumnezeu are posibilitatea să stârnească în noi niște posibilități de manifestare ajutate de harul lui Dumnezeu, care sunt peste posibilitățile noastre naturale. Și spre asta ne cheamă. De aia, omul duhovnicesc este un om îmbunătățit. Aici, în Franța, auzim formula aceasta de om augmenté și auzim în lume, în lumea întreagă, sunt foarte fericiți când își pun niște căști pe ochi și văd, pe lângă informația din mediul conjurător, anumite informații care vin adăugate prin diverse surse de informații. Asta se numește omul îmbunătățit, în sensul că poate profita de mediul conjurător adăugând. Lucruri pe care ceilalți nu neapărat le, le văd, pentru că nu au acces la sursa respectivă de informații Dar gândiți-vă că în Dumnezeu omul acesta îmbunătățit este de la sine înțeles Adică omul îmbunătățit este un om care gustă tot timpul realitatea, primind din partea lui Dumnezeu ceea ce alții poate nu pot percepe pentru că nu sunt în comunica cu Dumnezeu. Și vedem lucrul acesta, vedem curent. Eu mă uit la starețul Efrem, urmăresc cât pot eu de des și să, după ce se termină intervenția mea din seara asta, Vedeți că cel mai probabil că acum eu anunț în, a fost un anunț așa tardiv Va avea în curând emisiune și să nu ezitați să îl urmăriți Mă uit la omul acesta ce poate să facă Dumnezeu cu el Și ce cuvânt dă și ce întâlnire de la om la om cu oameni pe care nu-i cunoaște Pe care îi vede prima oară în fața așa de la distanță Și cărora le spune pur și simplu din realitatea lor untric. Acum să știți că nu e o surpriză pentru mine lucrul acesta, pentru că îl cunosc pe stareul Ezefrem de mulți ani și știu că așa este de mulți ani, dar este un dar pe care îl face Dumnezeu oamenilor în această perioadă de mare probă, de mare încordare, să spunem așa, cu apăsările sanitare care vin asupra noastră. Este una din mângâierile mari care ni se fac ca omul acesta să mângâie personalizat, pentru cuvânt cu discernământ, viețile unora și altora și atinge mulți oameni, În în directul acesta față către față, de la suflet la suflet, întru Dumnezeu, dând cuvânt cu discernământ Revenind acum la pregătirea noastră, ca pregătire aș spune, ar trebui să ne întrebăm cine mai suntem noi în lăuntrul nostru ar trebui să ne facem o foaie așa, o foaie mare cu, cu păcatele noastre, cu neputințele noastre, cu ceea ce ne apasă pe noi, cu ceea ce ne întristează și așa mai departe. Și să mergem rapid cât mai e timp, cât cu ele, către Duhovnic, să le spovedim lucrurile acestea, să căpătăm deslegare și să ne putem pregăti, să ne putem împărtăși cât de des dacă s-ar putea, cu trupul și lui Hristos, acum în perioada aceasta care vine, în ajunul prasnicului, de exemplu, când se face liturgia Sfântului Vasile cel mare unită cu vecernia care anticipează Crăciunul, nașterea Domnului, în ziua de nașterea Domnului, de mai Maicii Domnului pe 26, Sfântul Ștefan 27 și așa mai departe Adică să fim fim în perioada aceasta, să fim pur și simplu atenți, vii, dacă putem să spunem așa, în căutarea noastră prin gesturile noastre concrete de viață creștină. Adică, nu ajunge doar să fiu pios acasă, ci pur și simplu să mă duc la, la duhovnic să-i spun: Uitați, asta trăiesc, asta le simt. O a doua întrebare pe care ne-o putem pune, în ce suntem, în ce ne găsim astăzi ca societate? Da? Noi, practic, ducem creștinismul și avem încredere în, în, în Biserică și în autoritatea Bisericii, însă e o distanță între a avea încredere și a trăi noi concret, pur și simplu, realitatea aceasta. Uh, și să ne punem întrebarea, cine împiedică la ora actuală să-L trăim pe Hristos? Da? Uh, eu aș spune că o mare problemă a zilor noastre, la ora actuală, este comoditatea noastră. Sigur, ne-a zgârcuit o tare covid uh, pentru că începuse să ne fie foarte bine. Eu nu fac apologia acestei perioade, care aș vrea o sfârșită cât se poate de repede, pentru că e tare grea, până la urmă, și pentru că mult pierdem... Așa în în zbaterile acestea și în în neputințele noastre sub presiunea timpului Sigur că este rost și de câștig, însă Suntem scuturați suficient de zdravă, simțim riscul primejdea, limitările și simțim pur și simplu că nu neapărat suntem la înălțimea evenimentelor Nu neapărat facem față acestor realități pentru că suntem plini de, de, de neputință și, a, și asta este o pregătire pentru nașterea Domnului. Doamne, cum te întâmpin? Cine, cine am devenit? Cine mai sunt? Cine mai suntem ca societate? Cine mai suntem cei care am trăit, <coughs> am trăit Crăciunul acela din 89 cu, cu, cu intensitate, cu intensitatea descoperirii posibilității de a spune cu voce tare rugăciune în spațiu public? Vă dați seama? Eu trăiesc în Franța de ceva vreme, da, din 2000 Să știți că laicitatea aici înseamnă ca principiu al statului Faptul că fiecare poate să trăiască religios sau nu Deci avem posibilitatea să trăim pur și simplu însă Tendința este de a-ți spune trăiește-ți tu acasă lucrurile acestea Și în spațiu public lasă un fel de neutralitate în aceasta în care, de exemplu, e mai... Special să spunem așa, să anunți nașterea Domnului, să când scolinde. Oamenii sunt mai uh, reticenți, să spunem așa Deși când vine halloween nu sunt deloc reticent să primească vizita a tuturor care spun Happy Halloween și așa mai departe da? Deci trebuie să vedem un pic pe unde suntem Să vedem un pic noile condiții și ce, pe cine mărturisim și cum mărturisim uh, Ce ne împiedic de deopotrivă Sunt ideologiile, ideologiile care vin asupra noastră, sunt generații întreg de români care s-au născut între timp și care, sigur pe purtați de valurile acestea, ale viralității mediatice și așa mai departe, lansează, se fac răspândaci la rândul lor de idei care sigur, dacă ne uităm un pic cu înțelepciune în istorie, am văzut că idei venite din exterior ne-au, ne-au bulversat și au dus la dictatură. Nu ar fi foarte complicat și asta să ajungem la dictatură și prin comunism, și prin socialist, și prin nou-marxism, și prin orice altă formă de ideologie. Pentru că ideologia este o blocare a minții pe câteva idei fixe, nemai lăsând omul să se desfășoare în amplitudinea lui, în, 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 în așa cuprinderea lui adevărată. Am citit acum un pic și pe internet, așa sigur sunt mișcări în România ca manifestare a libertății și bon, împotriva pasului sanitar verde, cum se spune în România și noi am ieșit aici, adică că erau vaccinați sau nu erau vaccinați oamenii au ieșit împotriva unui sistem care pune în sfârșit coerciție, să spunem așa, asupra cetățenilor Nu intrăm acum în tipul ăsta de dezbatere, însă, întâi de toate, libertatea noastră se câștigă în lăuntrul nostru atunci când ne ținem de Hristos Și în virtutea faptului că învățăm să trăim această libertate, putem la rândul nostru să manifestăm o libertate profundă, generoasă, mobilizatoare, dacă putem să spunem așa, în exteriorul nostru Libertatea noastră nu are de-a face cu ideologia sau cu fixarea noastră pe niște idei Libertatea noastră are de-a face cu mărturisirea că Hristos ne-a adus efectiv la un chip de viețuire Care să ne dea posibilitatea reală să fim în adevăr, adevărul fiind el Și în adevăr nu acceptăm nici minciuna, nici constrângerea pe baze ideologice și așa mai departe erau credincioși eroi Revoluției. Spunea cineva acum la o postare. Nu știu, eu, de exemplu, în clipa când a început Revoluția, nu eram deloc credincios. Sigur că în copilăria mea, când eram mică, am mai putut să mă mai apropie așa un pic de. De o anumită simțire așa tainică prin rugăciunile pe care mi le-a sugerat mama mea când eram mic, dar după aia din păcate a abandonat pedagogia aceasta Adică văzându-mă așa că mă mișc în alte direcții m-a lăsat Poate că a dat roade în ultima instanță pentru că am descoperit-o singur și asta a bulversat viața mea În orice caz lipsea educația pe vremea mea și cred că cei care au ieșit în stradă, efectiv am auzit pe cineva spunând că Duhul Sfânt i-a călăuzit, sunt convins că au fost oameni dintre tineri care pur și simplu neavând o simțire teologică, au descoperit această simțire teologică atunci. Adică sunt convins că Dumnezeu, pentru că libertatea și liberarea pe care am simțit, că de nimic nu poate să-mi fie frică, nici măcar de moarte, numai să ieșim să ne câștigăm, Libertatea, libertatea de a fi și de a putea să alegem pentru viețile noastre Lucrul acesta nu l-am mai simțit niciodată cu aceeași intensitate Adică atunci erai capabil să-ți dai viața pur și simplu pentru ca toată lumea să fie liberă Am simțit lucrul acesta și îndrăznesc să spun că sunt un mare dăruit, până la urmă Comparabil cu ceea ce trăim în ziua de azi, pentru că Sigur, și în Hristos lucrul acesta este repetitiv și se poate simți din nou să simți că nimic nu te poate, nimic nu te poate înfricoșa că dacă ești cu Hristos e totul. Da, lucrul ăsta, practic, se poate simți măcar din când în viața bisericii sau viața Bisericii poate chiar îl cultivă. Însă plin de toate neputințele, dă ne să fac referire măcar la momentele cu totul extraordinare când lucrurile astea efectiv le-am trăit cu tot sufletul. Deci, dincolo de faptul că li se ia educația informală, formală, că nu aveam o școală, nu exista religie, nu exista nimic, pur și simplu. Gândiți-vă că azi suntem cei care dăm mărturie despre viața în Hristos, noi cei care n-am fost nicio clipă pregătiți pentru uh, mișcarea aceasta a vieților noastre, că am devenit preoți sau preoți oameni care, nu aveam nicio treabă la vremea respectivă, pentru că am descoperit pur și simplu uh, uh, viul și autenticul, să spunem, în spațiul acesta neașteptat, până la urmă, pentru noi, al Bisericii, care la vremea respectivă părea un spațiu. Tern, negru, închis, cu oameni plictisitori Care nu spuneau, nu puteau să spună nimic interesant e, Acum sunt convins că dacă e un spațiu de viață și de viu de, de, de simțirea viului și de promovarea viului Acesta este spațiu bisericii Dincolo de aspectele, sigur, formale, administrative și așa mai departe Care și ele trebuie să existe și care nu ele în sine dau viață Ci dă viață Hristos în cei care vor să-și curățească sufletele Și să aibă parte de el Deci încheie aici spunând că Creștinismul acela care trăise cel mai viu, mai ales în pușcării, de care noi nici nu știam, sau în sufletele oamenilor care erau cât de cât conectați cu anumite mărturii de viață creștină, așa venite din exterior, creștinismul acela, practic, a inundat, ca posibilitate, cel puțin, societatea noastră și ne găsim azi la ani buni, 32 de ani, și ne punem întrebarea dacă am știut real. Să profităm de șansa asta istorică de a ne ține cu Hristos. Sigur că îndrăznesc să spun că, la ora actuală, în da neputințelor noastre, dar fi cumva, astăzi principalul, hai să spunem, exportator de viață ortodoxă în Europa, numărul unu în Europa, numărul unu și ca țară, ca religiozitate, numărul unu și ca legitimare teologica teologică a oamenilor care sunt în diaspora, deși oamenii nu au venit aici ca să-L pe Hristos întâi de toate ci au venit pe criterii economice cel mai probabil, deși nu numai, sau de realizare profesională sau de realizare pur și simplu ca viață dar ei devin sămânța aia pe care pronia lui Dumnezeu aruncă în Occident de a Domnul să fie o sămânță cât mai bună fiecare dintre noi, astfel încât să rodească Hristos și nimile celor care Nu se mai întâlniseră cu ortodoxia, sau foarte puțin, de vreo mie de ani încoace Pentru că ortodoxia nu s-a trăit întâi de toate în Occident, ci în spațiul răsăritea Încheie aici, gândindu-mă la cuvintele acestea pe care le cânta sterian, Doamne, vino, Doamne, să vezi ce a mai rămas din oameni. Asta era senzația pe care o trăiam cu intensitatea atunci. Noi, cei care nu știam de Dumnezeu, am cântat cântecul acesta cu intensitate, pentru că ne dădeam seama cumva că, deși nu începuse încă viețile noastre, rămăsese cumva ceva din noi, dat fiind faptul că sistemul lucrase asupra noastră. Și că Dumnezeu cu materialul acesta pornea acum la drum și ne deschidea viețile noastre. Și... Întrebarea aceasta este, sigur, pertinentă la ora actuală Cine mai suntem? Ce am devenit în urma faptului că am trăit realitățile acestea? Cum reușim astăzi să fim la înălțimea faptului că suntem liberi să trăim? Au venit deja întrebările, trec la ele Bună seara, doriți să ne vorbiți puțin despre Sfântul Iosif Crăciun binecuvântat vă doresc Dreptul Iosif era un om ocrotitor, un om care a fost chemat la logodirea aceasta cu Fecioara Maria Fiind foarte în vârstă, imaginați un om la 60-70 de ani, în timp ce Fecioara Maria avea 15 ani sau undeva în zona aceasta Zilele trecute comenta starețul Efrem și spunea că gândurile lui care au venit foarte frumos, așa, poetic, înfățișate în, în cântările noastre de la stran în care spunem că se tulbura că se gândea dacă cumva Fecioara Maria nu cumva a făcut un pas greșit. Pasul ăla greșit este o realitate că nu-l gândea în relație cu el, dreptul Iosif, pentru că diferența de vârstă era foarte mare, ci se gândea eventual la copiii lui, poate, sau la ceva în sensul acesta. Eu nu m-am dus cu gândul atât de departe, de asta ne Am drăznic cumva să ducă cugetarea aceasta și să ne spună că este, o, este foarte limpede că nu s-a pus vreodată problema ca dreptul Iosif să aibă o viață conjugală cu Fecioara Maria De altfel, diferenția foarte tare vârsta Era mai cuvânt, curând un părinte și, deși avea copiii lui, nu e a hotărât lucrul acesta A fost o, o, o adunare a bătrânilor care s-au sfătuit acolo și el a ocrotit, a luat-o în grijă pe Fecioara Maria Deci este o prezență, aș spune, aproape... Dacă putem spune așa, în orice caz, o crotitoare pentru fecioria Maicii Domnului, despre care mărturisim astăzi. Și vedeți că icoanele noastre ortodoxe cu Maica Domnului au acele trei stele reprezentate: Fecioria Maicii Domnului înainte de naștere, în timpul nașterii și după naștere. Și El o crotește această feciorie și face, vedeți, datorită lui și datorită felului în care a trăit El, taina în aceasta a credinței. Și au ocrutit-o pe Maica Domnului, putem să reprezentăm icoana Maicii Domnului în acest fel astăzi Mihaela, ce v-a întărit pe dumneavoastră mai tare în credință? Unii pe alții încurajându-ne doar așa ne întărim în credință care e mai mare decât legea Mihaela, pe mine m-au întărit oamenii vii pe care i-am întâlnit De îndată ce m-am întâlnit cu oameni vii, cu oameni profunzi, am avut... Uh, Dovada, încredințarea concretă că creștinismul este ceva care se trăiește și nu atât se gândește Sigur, toate lucrurile acestea noi le căutăm pur și simplu faptic prin viața bisericii Viața bisericii ne, ne implică trup și suflet și devenim trup și suflet da? Deci cel mai mult m-au întărit oamenii vii pe care i-am întâlnit Pentru că fiecare în parte pentru mine a reprezentat o minune a lui Dumnezeu un mod de a fi, am zis, Doamne, cum trăiește omul ăsta, ce minunat e, ce frumos e, ce, ce calități sunt, aș vrea să fiu și eu ca el. Adică, vedeți, când ești tânăr, cauți idol și idoli, în general se caută pe partea asta muzicală, unde există o anumită măreție a înfățișării în fața mulțimilor de oameni, atmosfera e magică între ghinimele. Cum spunea cineva și zilele acestea, creștinismul nu este magic, da. în afară de magii care... Um, sunt purtați de steaua aceea care de fapt îi scoate de la înțelesurile științelor lor la descoperirea concretă a tainei Dumnezeu făcută oamenilor da? Nu e nimic magic în creștinism Creștinismul este antimagic Creștinismul pur și simplu este în sfârșit Dumnezeu revelat în lume și descoperit astfel cât tot omul să-l poată primi Și sigur că încurajările astea contează unii pentru alții Ioana. Doamne ajută, ce pot să fac dacă nu mai simt bucuria Crăciunii și în ultima perioadă deznădăjduiesc în ciuda faptului că am sporit rugăciunea și spovedani. Ioana. Mi se întâmplă nouă tuturor. Contextul este aparte un pic, pentru că e un context apăsător totuși. un context în care ne e greu, în care vedem suferința oamenilor, deși, vedeți, creștinul este cam poveste. Un ochi de altul plânge, adică te bucuri cu cei ce se bucură și plângi cu cei ce plâng. Într-adevăr, putem să avem valuri de, de descurajare, de de neputință, pur și simplu. Însă, Duhul lui Dumnezeu este un Duh al nădejdești, al bucuriei. Ioana, eu v-aș spune pur și simplu să. Ascultați colinde în perioada aceasta, să ascultați colinde, să vă întâlniți cu oameni care colindă Să mergeți să colindați pe cei în acolo unde se poate, pe cei în suferință Să faceți lucruri bune, lucruri care umplu sufletul uh, Și eu mi-am revenit, am fost am avut o seară de colindă acum de curând aici Deci mi-a, mi-a, mi-a dat viață pur și simplu M-am m-a aruncat în stratosferă dintr-o dată de unde eram uh, moderat așa în simțirea mea uh, Și uh, Pur și simplu, cred că întâlnirea om cu om lipsește foarte tare și avem nevoie de ea. Iar sporirea rugăciunii spovedanii, sigur că sunt salvatorii. Dacă nu ați fi scris, v-aș fi spus eu. Însă spovedanii, cum să o facem? Să luăm o foaie de hârtie și pur și simplu să ne întrebăm sufletul, suflete. Așa ca la, a la Părintele Proclu. Da? Oare mă mântuiesc eu acum? Oare ce mă pasă pe mine? Și ce mă pasă pe mine? Sunt întristat. Sunt descurajată De ce oare? Pentru că, cu tare, pentru că cu tare Eu așa aș face, aș pregăti Da. Și m-aș duce și m-aș spovede și spune Doamne, ți-am încredințat ție lucrul acestea Nu mă lăsa fără bucuria nașterii tare da? În sensul ăsta Ne puteți spune ceva despre relația Dintre Dumnezeu și diavol? Gabriel întreabă Despre non-relația ne să spun Despre lipsa de relație Dumnezeu care ne vrea Pe noi Dumnezei prin lucrarea, cu lucrarea cu harul Dumnezeu, ne învață următoarea relație cu Diavol. Ne învață la lepădările care se întâmplă la, la botez, pregătitoare botez, ne, ne, ne suntem întrebați așa: te lepezi de Satana și de toate lucrurile lui și de toți slujitorii, lui și de toată slujirea, lui și de toată trufia lui? Și omul răspunde: mă lepăd, mă lepăd de toate acestea. Da? Deci, relația între mine. Fiu al lui Dumnezeu să fiu Fiul al lui Dumnezeu și satana este relația aceasta de lepădare completă de orice contact și orice punct posibil, potențial de comuniune între mine și diavol da? Pentru că Hristos nu are nimic cu diavolul ca și comuniune Când satana se apropia de Hristos, el spune la un moment dat atunci Că se apropie stăpânitorul acestei lumi care nu are nimic al său în mine da? Deci asta este relația între Dumnezeu și diavol Ați putea să ne vorbiți un pic despre cum s-a stabilit data de 25 noiembrie pentru decembrie pentru nașterea Domnului Care au fost premisele Cel mai probabil a fost o sărbătoare veche păgână, Dan Care necesita o transformare creștină pentru că altfel oamenii continuau să-și Așa... Să-și sărbătorească orientarea lor pe grână, să spunem așa Și sigur, acum depinde și de calendarul care este folosit în biserică Știți că, de exemplu, există o parte din lumea ortodoxă, la ruși cel puțin și la alții Unde data pentru nașterea Domnului este diferită Deci nu este vorba de un calcul un calcul așa care să ne ofere garanția veridicitatea Dacă putem spune așa că domnul s-a născut exact pe 25 decembrie Am vrea să avem datele acestei istorice, dar mă tem că nu le avem da? Deci este mai curând o dată stabilită convențional, pan-ortodox Și care ține de o anumită rânduială a calendarului Și care răspunde unei situații de fapt că oamenii în trăirea lor păgână Se bucurau de o sărbătoare păgână care a trebuit să fie transformată prin și copleșită, dacă putem să spunem, de sărbătoarea nașterii Domnului Mihaela, există vreo dovadă scrisă palpabilă a întrupării Mântuitorului? Există documente din timpul acelui recensământ? Mulțumesc și iertați, îndrățmeala! Mihaela, sigur, există recensământul respectiv Există după aceea Iosif Flaviu de exemplu, care dă, care este istoric, da? istoric evreu sunt câteva, sunt câteva, foarte puține, sigur, mărturii Dar sunt câteva mărturii independente de creștinism, izvoare istorice Care dau mărturie despre, despre existența concretă, despre istoricitatea, dacă putem să spunem așa A Fiului Lui Dumnezeu întrupat da? Este... Întâi de toate, bine, toată viața lui, oamenii care l-au cunoscut, da? toate lucrurile acestea mărturisesc despre existența în istorie a unui om care s-a numit Iisus Hristos Despre existența mai și domnii Fecioară Maria, despre tot, toate evenimentele care s-au întâmplat Este o, o evidență atât de mare istorică existența persoanei Iisus Hristos încât nu are ce să... Nu, nu poate fi pusă la îndoială da? De exemplu, noi încrez, în clipa în când vorbim de Punțiu Pilat să Nu cred că vorbim de Punțiu Pilat că a făcut el ceva extraordinar de minunat Dar în timpul lui s a desfășurat aceste lucruri, este o situare istorică cu certitudine concretă da? Iar după aceea, erezile care au venit ulterior, sigur, au avut, de exemplu, erezia lui Arie Prima mare erezie care s-a întâmplat și la care s-a răspuns la sinodul la Niceea din 325 A pus la îndoială dumnezeirea lui Hristos Deci nu puneau la îndoială faptul că a existat omul Iisus Hristos Dar spuneau, nu este Dumnezeu, este o creatură mai mare și așa mai departe Și atunci biserica a reacționat și practic dogmele noastre Dogmele creștine sunt formulări răspuns la tendințele de exagerare și de deformare adevărului evanghelic Dogmele creștine, cele două, cel puțin fundamentale, sunt dogma Sfinte Treimi Dumnezeu este unul în ființă și întreit în persoană tatăl Fiul și Sfântul Duh Și în același timp Există dogma Fiului Dumnezeu care este deopotrivă Fiul al omului Deci faptul că Iisus Hristos este om adevărat și Dumnezeu adevărat Lucrurile acestea jalonează viața creștină, adică viața creștină este în coordonatele acestea Spune un teolog contemporan foarte frumos Însă că dogmele sunt conturul intelectual al tainei Adică ceea ce putem spune noi din punct de vedere Intelectual da? Taina rămâne și rezistă Sondării noastre Noi o trăim mai curând, suntem invitați să O trăim mai curând decât să o explicăm Nici nu o explicăm de altfel da? Deci, întruparea Mântuitorului este o evidență De fapt, nu întruparea Mântuitorului Întruparea Fiului lui Dumnezeu care devine Mântuitor Întruparea Fiului Dumnezeu care devine Fiul al omului Și vedeți că toată viața lui Hristos Este o viață de încredințare către oameni Din partea lui Dumnezeu însuși de ce mă numești bun, bun este numai Dumnezeu și așa mai departe, ca să cerceteze de la omului, să-l vadă dacă pricepuse, că în fața lui se găsea efectiv Fiul lui Dumnezeu. Da? Iar ereziile acestea care au apărut în privința istoricității lui Hristos sunt rezolvate prin crez, prin dovezile istorice, deci e o evidență atât de mare că a existat Hristos, că nu, nici n-au, n-au putut, n-au, n-au rezistat zbatele respective eretice. Da. La De ce Dumnezeu îi răstignește pe cei pe care îi iubește? În primul rând, Fiul lui Dumnezeu duce această cale, da? care este o cale a răstignirii. Nu există înviere fără răstignire. Și cei care îl iubesc, într-un chip sau altul, se răstignesc și ei. Ei vor să răstignească. Nu Hristos îi răstignește. Dacă vrea cineva să, se lepe, să, să uh, urmeze mie să se lepe de, de sine, să-și ia crucea sa și să mă urmeze mie această crucea sa, este o răstignire pentru lucrurile pe care uh, le-ai dus până atunci. Da? Este, de exemplu, mintea, mintea omului și o răstignire a minții pentru înțelesurile obișnuite, pentru a pricepe lucruri care sunt dincolo de posibilitățile minții, dacă te bazezi doar, pe ce îți dă mintea regimul ei obișnuit, nu o să ajungi niciodată la mai mult, adică la ceea ce poate să dea harul într-o, într-o minte luminată. Da? Deci obligatorie această răstignire tocmai ca să ai acces la lucrurile care sunt peste posibilitățile firii. Obligator. Cristian, cele rămuriri aveți despre Moș Crăciun? Este o minciună? Așa avea o părere, căci au puncte de vedere diferite. Mulțumesc. Cristian, mai vreți încă un punct așa să ne zbatem un punct de vedere? Întâi de toate, bănuiesc că e. Sigur, Moș Crăciun, așa cum îl vedem noi în imaginile, în imagistica, dacă putem spune, așa, venită prin televizor și prin desene animate și prin altele, sigur că este o creație, o creație tardivă. Moș Crăciun pentru noi întâi de toate este echipul Sfântului Nicolae Venit în mijlocul oamenilor cu darurile dinspre Dumnezeu Este echipul Tatălui, Părintelui Părintelui, bătrânului care poposește în mijlocul tuturor cu daruri pentru fiecare în parte și îl bucură și deschide inima prin primirea acestor daruri Ce este pomul de Crăciun de fapt? Pomul de Crăciun, bradul acesta falnic, este Hristos însuși cel încărcat de daruri da? Într-o tradiție, nu mai știu în ce țară, în Mexic sau nu știu care, e o chestie, e o chestie fac așa de Crăciun în fiecare zi în perioada pregătitoare, șapte zile, nouă zile, spunea cineva că este e ca un fel de scenetă care se face de, de tradiții în acestea care sunt repetitive, care ajută pe copii și pe oameni să înțeleagă Sunt niște daruri care se revasă, inclusiv fizic, cad din ceva și oamenii gustă acele daruri, în faptul că scutură pomul acela da. Deci lucrurile acestea se petrec pentru că omul să învețe că dinspre Dumnezeu nu este judecată și condamnare, ci este iubire, dragoste și dăruire da? În rest, Moș Crăciun, Moș Crăciun, sigur, așa cum îl vehiculăm noi, acum este fabricat Însă Moș Crăciun, așa cum îl înțelegem dinspre Sfântul Nicolae și toți Sfinții și Tatăl, în ultimă instanță, dăruitor al darurilor celor suprafirești și a celor din această viață este Dacă Moș Crăciun duce spre o astfel de perspectivă, duce atunci într-un tip teologic Aurelia, Doamne ajută cum să abordăm cu copiii tema lui Moș Crăciun astfel încât să nu le eclipseze pe Mântuitor nostru Având în vedere că cei mici îl așteaptă pe Moș Crăciun uh, Tocmai v-am zis, uh, pur și simplu uh, nașterea Domnului este venirea în lume a lui Dumnezeu cel încărcat de darul. Și Dumnezeu putem să spunem că a rânduit ca cei care sunt plăcuți Lui să reverse din spre Dumnezeu Tatăl aceste daruri în lume. Cum este de exemplu Sfântul Nicolae, că unii pot să-L numească Moș Crăciun, că unii pot să-L numească Moș Nicolae, sau Dumnezeu Tatăl pur și simplu duce către, către copiii Lui de mai mici și mai mari toate darurile acestea. Deci, Sigur, la început nu stăm acum să le, să le decorticăm cine este Moș Crăciun. Pur și simplu, Moș Crăciun vine din partea lui Hristos spre a ne umple de daruri. De daruri din această lume și de daruri dincolo de această lume. Da? Hristos e ocupat în special cu ceea ce ne dăruiește viața veșnică. Mihaela, diavolul poate lua chipul Domnului Isus Hristos. Mă refer la vedenii. Uh, Mihaela, stai fiți liniștită. Uh, Dumnezeu nu lasă, uh, nu lasă să vină peste noi lucruri peste posibilitățile noastre de a le duce. Nu cred că ar trebui să vă preocupați de lucrul acesta. Auzim din tradiția bisericii, din mărturia ascetică a oamenilor, că poate lua echip de îngeri de lumină, poate lua tot felul de echipuri, poate să spun închină-te mie și așa mai departe, dar sigur că lucrul acesta se întâmplă cu oamenii foarte investiți în viața creștină, care suferă niște uh, încercări, să spunem așa, mai consistente, în funcție de consistența angajamentului lor. Da? Noi nu ar trebui să ne preocupăm cu lucrul acesta, noi trebuie să ne codificăm să fim cu Hristos. Deci, codificarea noastră este Hristos. Ne ținem de Hristos și, punct, nu ne ocupăm cu ce ar putea face diavolul, cu ce ar putea imagina el. Da? Uh, nu ne interesează lucrul acesta, nu, să fim două universuri paralele. Părinte, îi putem felicita de Crăciun pe cei care poartă numele Cristina Cristian? Da, dacă este Iisus Hristos, sigur că în chip evident putem să-i felicităm Și pe cei care poartă numele Emanuel, pentru că Hristos este Emanuel Fratele meu, de exemplu, Emanuel Da, putem să-i felicităm Și e minunat că există oameni care poartă numele Domnului da, Cristian, Cristina, la grece este și Hristos, de exemplu, da? Maria, cum să-i convingem pe cei din casă că masa de Crăciun se așeasă după liturghie, nu la ora 00.00? Avem multe discuții pe acest subiect în ultimii ani și toate se termină cu certuri. Da, ne-ar fi un pic mai simplu dacă s-ar sluji liturghia de Crăciun noaptea, da? ca de Paști. Noaptea se slujește, și când s-a terminat liturghia, ne așezăm la masă. Da? Și atunci e masa de Crăciun. Oricum, masa de Crăciun este după liturghia de Crăciun, pentru că toată, tot postul, practic, este o pregătire pentru, pentru masa de Crăciun, masa mea de Crăciun fiind împărtășirea cu Hristos. Da? Deci, prima mâncare pe care o mănânc de ziua nașterii Domnului este cina lui cea de taină pe care, la care mă invită, la care mă cheamă, pe care mi-o dăruiește, sunt și eu prezent printre cei care ne putem împărtăși cu Hristos. Asta e prima mâncare. Deci nu poate, adică cineva care pune mai presus de mâncarea Dumnezeu, pâinea noastră cea spre ființă, mâncărul din acestea ordinare, sigur că și-a pus prioritățile lui, numai că prioritatea pe care ne-o învață biserica este uh, această masă în care Hristos însuși se dăruiește. Și dacă le explic așa, uitați, eu personal aș vrea ca masa aceasta, întâi de toate, să fie cu Hristos însuși. Adică particip la masa cu Hristos. <coughs> Și uh, odată petrecut lucrul acesta, sigur că după aceea este masa de Crăciun. Deci masa de Crăciun nu la ora 0000, dar fără ceartă. Eu, personal, vreau să se întâmple așa. Dacă uh, ceilalți vor altfel, îi las în libertatea lor, dar eu, personal, nu particip la asta. Ioan, care de obicei de Crăciun sunt ortodoxe și care sunt străine de biserică? Copiii păcătuiesc păcătui, dacă urmează niște tradiții ni strămoși? Vreți deci, tradițiile astea cu tâmic din strămoși Care strămoși sunt moși, strămoși Dar nu stră-strămoși, nu stră stră moși Pentru că sunt relativ recente după imaginația și mintea omului Și combinația între creștini și tot felul de obiceiuri locale Ați văzut cu capra, cu în sfârșit toate chestiile acestea Care sunt totuși niște inspirații păgâne da? deci, Asta nu au de-a face cu Hristos da? Eu să aleg pur și simplu, Ioan Lucrurile care mă umplu sau în orice caz mă apropie de Hristos, pentru mine asta e tradiția cu Tă mare. Adică ceea ce îmi oferă Dumnezeu, ca mediu, prin viața bisericii, prin care pot pur și simplu să, să mă umplu cu Hristos de Crăciun. Asta este ceea ce caut, da? Iar copiii, copiii păcătuiesc, adulții păcătuiesc dacă nu-și îndeamnă copiii și dacă nu. Filtrează pur și simplu ceea ce se oferă copiilor, astfel încă copiii să fie cât mai de plin în, în cu starea adevărată, autentică și nu în eurile comerciale pe care le oferă tot felul. Ionuț De ce este Isus numit de Sfântul Evanghelist, după, de Sfântul Evanghelist Matei, de fiul lui David, fiul lui Averam, având în vedere că nu este născut direct din Iosif, ci este trupat de la Sfântul și Fecioara Maria. Da, dar și Fecioara Maria vine din neamurile acestea. Da? Și la vremea respectivă, sigur că genealogia se prezenta în funcție de capul familiei. Da? Din cauza aceasta. Capul familiei este cel care, numai că vedeți capul familiei aici, închip, Excepțional, extraordinar, cu totul pulversant Nu este și tatăl biologic Însă tradiția numește persoanele care s-au ocupat Care sunt anturajul, care sunt familia așa lui, lui Hristos da? Însă Fecioara Maria nu vă îngrijorați Vine pe linia aceasta de, de succesiune da? Neamurile acestea care a, sunt cei care i-au pregătit venirea lui Hristos în lume Grațiela Părinte, vă rog contați mă și pe mine nu am putut posti din cauza unei castrite urmată de probleme la tiroidă. La ție, la doamne ajută! Vedeți un picul duhovnic, vedeți cele ce s-au putut face până acum și... Vedeți dacă nu cumva e rost, fie cele câteva zile, acum cât a mai rămas, dacă ați putea cumva ține o rânduială cât de cât, atât cât puteți, să fie totuși o minimă pregătire și în felul acesta. Vedeți dacă situația medicală vă permite. Da? Și atunci cumva este o mângâiere. Și o pregătire, o ultimă pregătire, nu chiar ca tărharup de pe cruce, dar așa, undeva mai tardivă, dar cred că primită de Dumnezeu după posibilitățile noastre. Bine, cred că întrebările noastre s-au cam terminat și cred că dacă nu mai vine nimic altceva putem să avem un gând așa de, de încheiere. Am ținut, a ah, scuze, mai vine o întrebare, ce alte obiecte din altar pe lângă stăluță mai au legătură cu momentul nașterii domnului. Bună întrebare. Nu sunt liturgism, n-aș putea să vă spun steluța aceea. De exemplu, am auzit ieri pe preasimțul Siloana Litaniei spunând că s-ar pune mai frumos, nu în formă de cruce, cum o punem noi, ci un pic așa, un pic în, în X, ca să închipe cu adevărat steluța. Deși și așa, până în urmă, trebuie să știm că este steluța, da? Bine, acum tot altarul și tot, tot ceea ce se întâmplă acolo, practic, este. Acoperirea aceasta, acoperirea aceasta de taină, să spunem, adică acoperămintele, da? Deci acoperirea aceasta de taină Fiul lui Dumnezeu, la descoperirea Lui, lumii întregi. Vedeți când dăm acoperimentele mai departe, la o parte și dăm steluța la o parte și ne împărtășim cu, cu Hristos. Vedeți, Dumnezeu se descoperă lumii ceea ce era tăinuit și ceea ce iese din proscomidie în chipul acesta al tainei, al, al darurilor ascunse de lume, în cu încetul se descoperă și cum avem acces la ele? Prin împărtășire. Da? Cred că cumva liturgia e pe lângă faptul că este slujba învierii prin excelență, este și slujba arătării în lume a Fiului Dumnezeu. Chiar binecuvântarea inițială, binecuvântată este Împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și porași, în vece, vecelor, amin, este practic anunțul uh, solemn, uh, cosmic, trebuie să spun că aici și acum se întâmplă ceva care ține de izbucnirea, Împărăției lui Dumnezeu în această lume și că putem să gustăm, ne putem împărtăși, ne putem împărtăși din simțirea acestei, acestei împărății, care se deschide, vedeți, periodic nouă. Elena, aveți un sfat practic împotriva locomiei pânteciului. Și eu sunt biruit teribil de locul acesta. Uh... Și acum, pe timp de iarnă, când am încercat să țin un pic de rânduială, (laughs) m-a luat un guturai, așa, clasic, sigur, dar uitați, îl resimt un pic așa de câteva zile. Eu cred că, întâi de toate, trebuie trebuie să avem o stare lăuntrică bună venită spre înspovedanie. Am constatat că, în clipa că sunt lăuntric într-o așezare bună, pot și să mă frânesc și de la mâncare și de la alte lucruri. Da? Deci, întâi de toate, este starea mea la untrică. 2. Elena, din păcate, virtutea asta, între ghilimele, a este foarte răspândită azi peste tot. Oamenii sunt mai curând grași decât slabi. Cred că e un gest de decență personală, până la urmă, și de delicatețe personală să oferim celorlalți o versiune a noastră mai îngrijită sub aspectul acesta al, al doririi alimentării. Și cred că Dumnezeu efectiv ne cheamă la o ponderare a noastră. Deci aș spune să nu mâncați mult dacă gustați anumite lucruri, să nu fie în cantități mari și, în general, să fie o grijă pur și simplu să nu, să nu ne îngreuiem atunci când mâncăm. Și dacă totuși se întâmplă să facem metani, să facem mișcare. Izabela. Cum putem să-i apropiem pe copii de Dumnezeu? Cu ce ar trebui să le vorbim? Părinții toți, așa, care mă ocrotesc pe mine, practic îmi sugerează că, așa pe linia, sigur, unor mari trăitori, să le vorbim, să vorbim mai mult lui Dumnezeu despre copiii noștri decât copiilor despre Dumnezeu. Adică, întâi de toate, vorbirea mea despre Dumnezeu, copiilor, trebuie să treacă prin faptul că îi port cu rugăciunea mea în fața lui Dumnezeu. În clipa când sufletul meu se odihnește. În relația cu Dumnezeu, pentru că mi-am portat copiii, atunci și cuvântul meu are altă putere asupra copiilor. Doi copii. Vor să semene cu noi Deci dacă facem lucruri nedemonstrativ Nepedagogic în sensul că Cu orice preț așa să le arătăm în fața lor Că facem niște lucruri Adică ne așezăm de exemplu la marginea 4 la rugăciune Și ei ne mai văd din când în când Că ne așezăm Ei descoperă că pentru noi rugăciunea este o practică E o simțire E o, e o, e o trăire Nu e nevoie să le facem demonstrativ Hai rugați-vă voi Spune statul nostru și Adică să le impunem lor Să fim într-o împreună participare uh, Și Sigur, să-i ducem la biserică, adică să ducem la biserică, la biserică se organizeze lucruri pentru copii, se organizeze tabere, să se organizeze lucruri în care copiii să se simtă între ei la vârsta lor și să-și comunice realitatea credinței la vârsta lor. Aici s-a constatat în Occident că numai copiii care au mers în taperele de spiritualitate din generația rusă, de exemplu, de 100 de ani în urmă, au mai păstrat viața bisericii. Deci e foarte important să aibă activități specifice vârstei lor, să se bucure la vârsta lor de realitatea credinței și să schimbe, să vorbească între ei de realitățile acestea. Gândul meu de final în seara asta a fost că purtându-vă pe un periplu, să spunem așa, printr-un periplu via Revoluția Română, via să spunem starea noastră de dinainte de a fi izbucnit în țara noastră posibilitățile actuale de a trăi pe Hristos și văzând ce am făcut noi timp de 32 de ani de atunci, am putea cu un gând așa pios să-i pomenim pe cei care s-au jertfit pentru noi, circulă și zilele acestea pomeni celor care au murit de tineri fiind la Revoluție, să-i purtăm în rugăciune noastre, să le fim recunoscători, să fim recunoscători lui Dumnezeu, că Pronia lui Dumnezeu arândi că totuși ne-a deschis către o viață în care îl putem trăi și îl putem mărturisi. Sigur, nu ne-a promis nimeni că suntem la dăpost de toate valurile istoriei și de tot ceea ce vine asupra noastră Dar dificultățile acestea actuale îngăduite de Dumnezeu nu trebuie să ne stingă fiorul acesta lăuntrii Dar din potrivă, fiorul nostru lăuntric în Dumnezeu este cel mai bun răspuns față de solicitările din exterior Și dacă ne îngrijim un pic de noi, de sănătatea noastră, de sănătatea sufletească, duhovnicească a noastră, cred că Dumnezeu ne va da mângâiere și cu adevărat vom ști să fim frățioși și surioare unii pentru alții și să fim împlinit practic prin viețile noastre ceea ce au dorit. Au intuit cumva cei care au rezistat sau nu de la Revoluția Română, adică cei care și-au dat viața au dorit să fie o țară liberă în care oamenii pur și simplu să să, să trăiască liber. Și-au avut intuiția lui Dumnezeu, L-au intuit cumva pe Dumnezeu, dar nu l-au trăit în viața bisericii, nu au putut să facă lucrul acesta. Însă ne-au dat nouă posibilitatea aceasta. Eu, dacă m-aș fi stins atunci, dacă m-ar fi ucis un glonț, atunci n-aș mai fi putut să fiu preot, Asta de exemplu. Știu, am văzut al preot care a fost rănit la Revoluție, nu era preot atunci și așa mai departe. Deci, vedeți, toată jertfa aceasta nu este în zătar. Tot ce s-a trăit în închisori de comuniste poate fi pur și simplu preluat în trăirea noastră și în viața noastră. Ăsta e gândul nostru, asta e adevărata, mă gândesc pregătirea de Crăciunul acesta 2021, să fim în continuitate cu toți cei care prin jertfa lor au reușit să facă, să pună o crămidă la viața noastră, să-i purtăm în rugăciune și, într-adevăr, să ne angajăm concret ca trăire în viața noastră, pentru că ăsta e singurul lucru care e valabil, ceea ce trăim. Restul sunt lucruri perisabile, care astăzi și mâine nu mai sunt bine. Vă îmbrățișez, vă doresc un Crăciun cu bucurie, autentic, fără... Falsuri, să spunem așa, nici în cântări, nici în tot felul de obiceiuri care mai decare Să să trăim viu, pur și simplu, să să ne bucurăm, să fim onești cu trăirea noastră Să trăim clipe autentice și să ne bucurăm că Hristos este adevărul vieții noastre Și El ne-a dat aceste posibilități Doamne ajută tuturor!